0: Olá, você está escutando um podcast do PNB Online. Seja bem-vindo. Este é o primeiro de vários que serão lançados em breve, mas isso é assunto para daqui a pouco. Meu nome é Safira Campos e hoje nós vamos falar sobre podcast, esse formato de programa de áudio que tem ganhado o Brasil e o mundo nos últimos anos. O podcast é um formato que, de alguma maneira, relaciona a internet ao meio de comunicação mais tradicional do Brasil, o rádio. Em termos de comunicação de massa, ele foi o primeiro meio a ser popularizado no mundo, por conseguir chegar a multidões de uma maneira simples e direta.
1: Ouvinte, boa tarde Aqui fala o repórter é o testemunho ocular da história apresentando notícias da United Press
0: o podcast nada mais é que uma variação do rádio só que agora é disponível nas principais plataformas de streaming da internet com temas bem mais específicos Para falar mais sobre isso nós convidamos o professor e pesquisador da UFmT Luan Chagas
2: O trabalho que vocês têm feito é sensacional cara são entrevistas muito legais. É, Para mim é um prazer, Safira, ter o meu nome nesses nomes tão legais. Ah, que é, legal. Eu, tomara que eu possa contribuir.
0: Lá na universidade, ele comanda um conjunto de podcasts que tem chamado a atenção de vários profissionais pelo Brasil. Esse material é exclusivamente produzido por estudantes dos cursos de comunicação da instituição. Conosco participam da conversa as jornalistas Júlia Munhões e Dalila Rodrigues, e os jornalistas Pedro Pinto de Oliveira e Antero Paz de Barros. Eles nos enviaram suas principais questões sobre o assunto.
3: Olá, professor Luan Chagas. Aqui é o Pedro Pinto de Oliveira, seu colega, no novo programa de pós-graduação da UFMT, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação PPG-COM. É muita alegria ter você aqui conversando com leitores e ouvintes do PNB Online. O PNB terá, em breve, um conjunto de podcasts para os internautas. Um do jornalista Antero Paz de Barros, o podcast do Antero. Como diz o jornalista e professor Dielso Moreira, ouvir o Antero é uma referência para quem quer entender Mato Grosso, em especial, entender a política mato-grossense. A jornalista Safira Campos vai apresentar o podcast Grande Área sobre esporte em Mato Grosso. Ela vai poder detalhar mais e melhor a ideia do seu podcast. Ela está comandando esse podcast essa entrevista com você. E eu vou apresentar o podcast Histórias de Boca, entrevistando personalidades de diferentes áreas para recuperar a memória afetiva e profissional e relacionar com acontecimentos no contexto atual e projetar eventualmente as consequências futuras. É o podcast Histórias de Boca. Vamos ter ainda dois podcasts Luan especiais, e é isso que eu quero perguntar a você. São podcasts de conteúdo científico, mas com uma comunicação mais simples, aberta ao entendimento mais geral. Um sobre o linguajar cuiabano e outro sobre a presença das mulheres no agronegócio. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a potência do podcast também como uma comunicação de conteúdo científico. Poderemos ter com o áudio o que já experimentamos hoje com o vídeo, o ensaio audiovisual científico, poderá ter também uma versão sonora? O podcast é esse caminho, uma variante do artigo científico verbal que conhecemos? Luan, um grande abraço e bem-vindo aqui ao programa do podcast, a entrevista do PNB Online.
2: Safira, professor Pedro Pinto, eu agradeço demais pelo convite de participar dessa entrevista, para mim é um, é um prazer e eu espero responder a contento é, desta produção e eu fico muito feliz em saber que o PNB Online está investindo no áudio, no podcast, algo que tem acontecido muito não só no Brasil, mas no mundo todo e é uma tendência cada vez maior dentro das nossas produções é, midiáticas que a gente também invista nas produções em áudio. Então, o podcast hoje, ele é uma mídia fundamental para você poder chegar às pessoas com as mesmas características que a gente tinha do rádio. Ou seja, você ainda vai poder ouvir podcast fazendo outras coisas. Você ainda vai poder ouvir podcast enquanto você lava uma louça, barra no chão, dirige e assim por diante. Alguns podcasts seguiram as características das cidades, por exemplo, do eixo do São Paulo, em que você demora muito tempo para se deslocar na cidade por conta do trânsito. Você tem podcasts que chegam a três horas, duas horas, como o xadrez verbal. Começa agora o xadrez verbal, que é um podcast de nicho específico de um grupo social que tem interesse, por exemplo, em mídia internacional, em cobertura internacional, em relações internacionais, e ele quer entender como que a Zâmbia está discutindo uma política interna sobre a saúde na África, ou como que a Índia trabalhou as eleições durante o, as últimas eleições dela por conta do número de pessoas, ou como que o Cazaquistão tem trabalhado determinadas coisas. Então, o podcast ainda é uma mídia voltada a um público muito específico, é preciso definir muito bem os seus públicos, mas ela tem todas as potencialidades que o audiovisual tem, que a TV tem, que o rádio tem, que o, a internet tem, que as produções multimídia tem. E, além disso, a gente tem a possibilidade de agregar dentro desses espaços, seja para trabalhar, por exemplo, com as mulheres no agronegócio, que é algo que tem uma, um público muito específico, seja para trabalhar na comunicação científica.
3: professor Luan Chagas,
2: eu sou Júlia Munhoz, jornalista em Sinop e gostaria de perguntar sobre a importância do podcast para o jornalismo local. A possibilidade de debater e conversar sobre questões locais ou sobre questões nacionais e internacionais a partir da visão local fortalece o papel do jornalismo? O local ele é hoje algo que se tornou fundamental. A gente tinha, nos anos alguns anos atrás com todas as discussões sobre a globalização, uma visão de que o local ficou um pouco de lado, sabe? A gente tem voltado hoje é uma preocupação fundamental. Eu, por exemplo, fui fazer a minha tese do Rio de Janeiro, pensando sobre a seleção das fontes no rádio mas a minha maior preocupação é como que era, como era essa seleção das fontes em radiojornais locais, ou seja, o Rádio Jornal Local do Rio de Janeiro, o Rádio Jornal Local da CBN de Ponta Grossa, o Rádio Jornal Local da Band News do Rio de Janeiro, porque são grupos que estão em rede, mas que, de alguma forma, precisam privilegiar essas informações locais, que é a principal característica do rádio, que é essa comunicação com as pessoas que estão próximas. E o podcast nesse espaço por ser uma mídia de nicho muitas vezes e por ser uma mídia construída para públicos muito específicos, ele se torna fundamental para abordar questões próximas às suas regiões. Então, por exemplo, a gente tem hoje o agência mural das oh, periferias. Para
0: não deve estar sendo fácil para ninguém, né, mesmo? Imagina então para quem vive nas periferias. Olá, eu sou o Wagner de Alencar e estou em quarentena podcast que a Agência Mural de Jornalismo das Periferias criou para informar você com notícias do dia a dia de quem precisa se virar em meio a esse caos. E quem tá se agência, A
2: Agência Mural das Periferias, que é, que é uma agência lá em Paraisópolis, ela tem produzido conteúdos em áudio voltado à periferia local, que se tornou um negócio nacional, mas o objetivo deles é comunicar sobre a situação da pandemia e do coronavírus dentro da comunidade de Paraisópolis, então é atuar ali sabe ah, o, o, o Voz da Comunidade no Rio de Janeiro com a produção específica para a comunidade da Rocinha. Então, a gente tem tido cada vez mais uma produção voltada a esses espaços, né? ou seja, espaços muito muito concentrados de algumas regiões. Eu acho que o podcast ele se constitui dentro desse espaço a partir do momento que a gente tem uma construção voltada a um jornalismo de uma região muito específica. Por exemplo, como é o caso hoje sei lá, do jornal do, do, do Tribuna, que está aqui no Spotify, de uma emissora de rádio de Cuiabá. Então, é, esse jornal é voltado ao público de Cuiabá, vai ter ali dentro daquele espaço uma média de analisar qual é o público que ela está atingindo e qual é o público que ela está se definindo como o principal foco de disseminação desses podcasts. Então, eu acho que o podcast ele se constitui como algo que a gente pode explorar as potencialidades é, tanto para além da nossa região, mas que também é possível trabalhar formas muito específicas de se comunicar com espaços que estão ao nosso redor, ou espaços que estão no interior. Hoje, eu penso que ele segue as mesmas características, mais uma vez, como um formato de rádio expandido, daquilo que a gente já faz de comunicação interna.
0: Olá, professor Luan, eu sou a jornalista Dalila Rodrigues, e a minha pergunta é a seguinte. Os grandes veículos de comunicação estão investindo em podcasts. Nos programas televisivos, por exemplo, o telespectador é convidado a continuar escutando sobre o tema debatido lá na TV por meio do podcast. Essa opção de escutar o que é de interesse de cada um se torna o diferencial? Há muitos programas de temas específicos, política, economia, esporte. Qual o principal atrativo do podcast, na sua opinião?
2: eu acho que o principal atrativo do podcast são, são vários atrativos mas eu destacaria o principal que é o fato de que você tem a mesma característica do rádio, você pode ouvir ele enquanto faz outras coisas sabe? enquanto você dirige, enquanto você como eu falei, faz as atividades domésticas, passeia com o cachorro sei lá, é claro que agora passeando com o cachorro dentro da, da, daquilo que são as recomendações científicas e do Ministério da Saúde, mas alguns outros atrativos, como a própria Dalila Nomeia, é a possibilidade de você ouvir algo muito específico daquilo que você gosta, daquilo que você tem interesse e daquilo que você se aproxima, muitas vezes, pelo teu interesse próprio. Se a gente for analisar, você consegue ouvir de tudo hoje dentro das plataformas como Spotify, Castbox, Google Podcast. Eu acho que esse atrativo de poder ouvir aquilo que mais interessa é muito importante, por mais que a gente já tenha algumas plataformas que fazem curadorias. Por exemplo, o Spotify lançou os podcasts mais interessantes da semana para você ouvir. Aí você pode ouvir por categoria de humor, por categoria para você dar risada, para você sair da, da situação da quarentena, para você ouvir sobre notícia, para você ouvir sobre isso, para você ouvir sobre aquilo. Eu acho que foi muito bom a gente poder ter tido nessa nessa apropriação de grandes grupos de comunicação essa difusão da ideia do que é o podcast porque as pessoas acabam conhecendo um pouco mais uma mídia que já é um uma, que já é uma forma de consumir tradicional a diferença é que você passa do rádio para o teu agregador você passa do, do AM do FM para a internet e assim por diante sabe? talvez o que o que vai é, ser mais desafiador para quem vai produzir podcast é produzir um conteúdo muito específico e um conteúdo muito bem feito. Porque hoje a gente tem um mundo de produções dentro da internet, seja podcasts noticiosos, a gente está fazendo um mapeamento junto com a Universidade de Complutense de Madrid, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, de podcasts no, é, diários de notícias. E aí a gente já consegue ouvir, que já tem milhares de podcasts, de sites, de televisões, de jornais impressos, e muitas vezes não necessariamente são emissoras de rádio mas que conseguem produzir materiais noticiosos, diários, dentro dessas plataformas.
1: Olá, professor Luan Chagas. Aqui quem fala é o jornalista Antero Pares Barros. Já tive a honra e a oportunidade de entrevistá-lo na Rádio Capital FM. E quero inicialmente agradecer... Essa sua participação aqui no site PNB online, nessa entrevista que eu considero realmente especial para ilustrar os nossos internautas a respeito da importância do podcast. Gostaria de fazer algumas indagações. O podcast, ele soma com o veículo rádio ou ele diminui o veículo rádio? Ou ele concorre com o veículo rádio? Ele é mais um instrumento para fortalecer o veículo rádio ou ele é um instrumento concorrente do veículo rádio? E para quem se dirige o podcast? Para todos os públicos? E como que é essa nova tendência nacional e mundial a respeito dos podcasts? E como que você vê também a iniciativa do site PNB Online de lançar Estamos só esperando passar a pandemia, né? Vários podcasts. Meu muito obrigado pela sua participação e eu gostaria realmente
2: de ouvir essas suas explicações. É uma honra para mim, na verdade, poder responder a uma pergunta do Antero Paiz de Barros. Eu acho que é alguém que é muito importante para a história da política e do rádio do Mato Grossoense. O Antero tem uma, uma história muito rica para nos contar e para e, e mostrar a importância do rádio em várias áreas. Eu acho, Antero, que o podcast soma. O podcast se soma com o rádio e, é, e não é nem o que eu acho, é o que tem demonstrado as pesquisas ao redor do mundo. Por exemplo, eu tenho o hábito de ouvir o Jornal da Capital durante todo, todo dia, durante a manhã. Ou eu tenho o hábito de ouvir o Jornal da CBN. Ou eu tenho o hábito de ouvir o Tribuna da Rádio Vila Real, esses horários, eu tenho esses horários específicos para acompanhar aquele jornalismo, porque o jornalismo ele é em tempo é, ao vivo, e eu preciso, durante aquele período, acompanhar aquele, aquele rádio jornal dentro de uma característica já clássica de consumo do rádio. Mas eu posso, durante o meio-dia, quando eu estou fazendo almoço, sem fazer nada, e não está passando nada, naquele momento específico do assunto que eu quero ouvir, eu vou ouvir o podcast. Então, esse hábito de ouvir a informação sonora, ele continua sendo fundamental. E o mais interessante é que o rádio, que tinha tido majoritariamente o público mais velho nos últimos anos, ele acaba migrando para um público muito novo, sabe? Um público de jovem, de 15 a 30 anos, que estava fugindo do rádio. O rádio estava envelhecendo nesses últimos anos, o rádio tradicional estava perdendo ouvintes, mas o Pretinho Básico, que é um programa radiofônico lá do Sul. A futuro.
1: partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 12.
2: Tava agregando no podcast pessoas jovens e levando essas pessoas para ouvir no rádio tradicional. Então, eu acho que ele agrega esse formato. Ele traz, mais uma vez, a importância dessa forma tradicional de comunicação, que é a comunicação por meio do áudio apenas. E ele se torna algo muito específico para a gente poder disseminar a importância, inclusive, do que é a ideia do radiofônico, sabe? Do que é esse rádio que se expandiu. O rádio tradicional, a linguagem radiofônica, ela está hoje no AM no FM, mas ela está também no podcast, no áudio do WhatsApp, no áudio blog, e assim por diante. Então, o que concorre com o rádio é a música. A música no aplicativo de streaming ela se torna um concorrente direto, porque se a emissora de rádio não investe em profissional, em conteúdo, em cobertura noticiosa, ela somente se afilia a uma rede esquece do local, ela esquece de produzir programas que tem uma relação de proximidade, de afetividade, de companheirismo com o ouvinte, aí sim ela vai perder para essa plataforma de streaming, porque a pessoa pode ouvir música a qualquer momento. Eu ouvi sobre os podcasts do PNB ainda durante uma mesa sobre a história do rádio lá na UFMT, eu fiquei muito feliz. Eu acho que faz falta a gente ter mais produções em áudio nessa nesse tipo de mídia aqui no estado. A gente já tem produtoras de podcast, a gente tem produções universitárias, mas ter essa produção profissional, com cuidado e com critério de profissionais como a Safira, como a Dalila, como o professor Pedro Pinto e como o Antero Pais de Barros, o qual eu considero também um professor, porque eu acho que acaba nos dando muitas diretrizes interessantes sobre comunicação e sobre jornalismo, eu vou ter acesso a muito mais informações específicas sobre tudo o que acontece no nosso cotidiano. Então, o PNB, eu acho que tem hoje uma grande potencialidade de ter um produto diferenciado no cenário matogrossense e no cenário do Centro-Oeste. Eu acho que vai agregar cada vez mais não só aos leitores, mas a pessoas que queiram conhecer o nosso espaço político que é
0: recheado de histórias. Bem, esse foi o primeiro podcast produzido aqui pelo PNB Online. Contou com trechos do Repórter Esso, Xadrez Verbal, Agência Mural das Periferias, Jornal da Capital e Pretinho Básico. A edição foi de Caio Pimenta. Até a próxima!